0: 夜安，我是 taco， 我是黄瓜酱，欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。今天的话呢，是来给大家更新希腊神话系列了。是的、啊，这个系列好像已经好久好久没有更新了。是
1: 一个原因，是因为我们自己就是对于这种资料比较繁杂的节目啊，有一些敬畏之心在其中。果然是敬畏之心吗
0: ？<笑>难道不是懒怠吗？
1: <笑>另外一个就是，其实我们讲的故事也蛮多的了，嗯嗯，嗯然后把大部分很多比较大事迹都已经讲的差不多了，对，然后一直在找新的内容去做。嗯，嗯所以
0: 我们也在计划着，应该在过不了几期吧，希腊神话系列就要宣告一个。暂时完结了，<的>然后我们可能会寻找一些新的神话体系，比如说凯尔特神话呀，嗯、比如说北欧神话呀之类的，来跟大家进行一个分享哈。嗯、那今天的话呢，我们这边要讲到的算是成一个体系的内容吧。嗯，就是我们之前聊到的非常许许多多的神啊，以宙斯的这个荒谬淫乱的故事为首，<笑>嗯、还有奥林匹斯众神的这些故事啊，包括连十二主神里面存在感最微弱的波塞冬，我们也聊过他的一些故事嘛。是的，所以。我们聊的基本上都是天空、陆地、海洋这些地方的神，嗯，但是实际上希腊神话故事里面有一个非常重要的分支，就是冥界主神，
1: 死、哦、人去的地方。
0: 对对对。那今天我们除了聊这个之外呢，后面还会给大家分享一个全人类一起进冥界的故事。<笑>好，那我们先说一下，我们之前提到过冥王，他的名字叫哈迪斯嘛、嗯。嗯，那这位哥呢，他是有的时候属于十二主神，有的时候不属于。是，
1: 好像先前有讲过是为什么
0: 啊、嗯？对，就是。是因为哈迪斯掌管的是冥界嘛，他不太受人待见，嗯、所以说哈迪斯呢，在神界的地位是有有点难过的啊，这种感觉，嗯、也可以说是一个希腊神话十二主神的编外人员吧。呵呵所以，我们今天就想着说，不如来聊一下冥界诸神嘛。嗯、好歹我们也做了那么多期希腊神话了，我觉得还是给冥界留点面子啊，留点牌面，说一说他们。对，毕竟算起来的话，冥界诸神的这个神谱，也就是他们的族谱关系。嗯比宙斯那一脉要干净、正常，非常非常多，
1: 就没有这个跟那个乱搞，那个跟这个乱搞。
0: 所以说，我觉得冥界这些诸神反而在我们普通人看来会更加具有神性一点哦， oh. 嗯，是这样的。那说起希腊神话里冥界的神，我猜测一下，除了刚,刚提到的冥王哈迪斯，应该还有另外一位在大家心中是有一些印象的。谁？哎，那我指的这个“大家”并不是指学者或者专门研究希腊神话的人哈，嗯，我指的就是普罗大众。应该还有一个比较出名，叫尼克斯
2: 啊
1: ，嗯《王者荣耀》那个尼克斯神域那个皮肤。对
0: ，说起来真的很惨，因为他居然是因为王者荣耀》里面给武则天做的一款皮肤的名而出圈的。对，但是实际上尼克斯。他的辈分和地位真的非常非常高，嗯，甚至连宙斯都非常非常的尊敬他。
1: 因为我记得在《王者荣耀》的那个设定里面，嗯、他们的那款皮肤就给武则天嘛，嗯、然后那开场动画就是他去揽住了所有的星辰还有星球。嗯、他真的有这么强吗？在希腊神话里
0: ，他非常的强，因为这就要引到我们今天会讲到的两个概念，嗯、一个概念叫原始神，一个概念叫创世神啊,啊。后面我们慢慢来说，我们一点一点说起哈。好，这一切。那我们还是要从希腊神话的这个原始神仙开始说。嗯，我们之前给大家聊希腊神话的内容的时候，我们基本上是把大地之母盖亚这个人的地位捧到最高的，是他大地之母嘛？但是实际上，我不知道大家还记不记得啊？我们第一期去聊希腊神话的时候，我跟大家分享过希腊神话里面就是世界的起源。嗯，那在希腊神话里面呢，说世界一开始是一个混沌体。然后诞生了盖亚，盖亚自己闲来无事儿，自己生了个孩子，就是那个天空之神乌拉诺斯。哎，对，哎，后来盖亚和乌拉诺斯搞搞搞搞出一大堆神，嗯、大概是这样的，对吧？但是实际上还有比盖亚更原始的神存在
1: ，比他还要早就来到这个世界了。对。
0: 当然，希腊神话的版本特别多，呃，这也只不过是主流说法当中的一种哈。嗯，来分享一下，我们前面提到了希腊神话说世界一开始是一个混沌体。嗯，这里我们来做一个英语的小测试，<的>来考一考我们的瓜酱。你真
1: 的有胆子呀！<笑>今天张老师跟巴尔比都不在，<笑>你来考考我、呃
0: ，感受一下啊。好，混沌或者说混乱嗯，这个词，它的英文应该是什么呢
1: ？是什么呢？<笑>
0: 哈哈，<笑>已经完全忘得差不多了，<笑>好好是 Chaos， 嗯啊， Chaos， 嗯，所以说混沌它也是一个神，它的名字叫做卡俄斯
1: 啊，这名字好像有点耳熟，其实，嗯、哦
0: ，那在卡俄斯诞生之后的第一个创世神叫做盖亚，嗯，那你听到这儿可能会觉得，那这个跟你前面讲的也没什么区别嘛，就是混沌体验然后诞生了盖亚，对吧？嗯，其实有区别，因为卡俄斯不是生下了盖亚。而是卡俄斯诞生在盖亚之前，嗯，相当于卡俄斯和盖亚其实是同一个辈分的，是
1: 先来后到的一个关系
0: 。对他们都是天地孕育、独立诞生的，嗯。但是卡俄斯的辈分呢，肯定还是要比盖亚略高一点，嗯、毕竟他是开天辟地的头一个神嘛，嗯。所以我们把卡俄斯称为原始神。啊，他是开天辟地原始的那一个，啊、然后盖亚在第二个诞生，所以他叫做创世神之一
1: 。明白了，嗯、是这样
0: 的。那问题接踵而至，卡俄斯和盖亚诞生之后，第三个神是谁呢？嗯，这个人叫做塔尔塔洛斯。这个塔尔塔罗斯呢，是地狱的本体。嗯、哦啊，注意，它不是掌管地狱的神，它就是地狱本人。就像我们之前聊到过的，盖亚是大地的本体，嗯，乌拉诺斯是天空的本体，彭托斯是海洋的本体，跟这个是一个道理。那塔尔塔罗斯就是地狱的本体。嗯。以及在卡俄斯诞生之后的第四个神又是谁呢？是俄罗斯，嗯、也就是我们更加熟知的这个名字，在罗马神话里面叫做丘比特啊、哦哎。不过关于丘比特的身世，我们已经聊过了哈。是的啊，有一个说法是说俄罗斯属于这个创世神，另一个说法呢是丘比特是那个阿芙罗狄特和战神阿瑞斯的儿子。嗯、啊，这里呢我们就不去展开丘比特的话题了哈。嗯，后来呢这个原始神卡俄斯 c a o s 他又自己单独生了两个娃。一个叫做厄瑞波斯，是黑暗的化身；嗯，另一个就是尼克斯，是黑夜的化身
1: 。哦，能明白了。
0: 对，那么就相当于世界在混沌之后，就只有大地、地狱、黑暗、黑夜和爱这五个东西而已。嗯，所以说呢，卡俄斯就是我们说的原始神，也就是第一个神，而盖亚、塔尔塔洛斯、厄洛斯。厄瑞波斯和尼克斯这五个人可以并称为五大创世神
1: 哦，他们几个是平辈的，等于是
0: 对。但是你要硬说的话哈，这个尼克斯和他的哥哥厄瑞波斯呢，会比盖亚他们的辈分稍微低一点点，要小
1: 一些。毕竟盖亚是在卡洛斯之后第一个出现的嘛。对
0: ，但是实际上也差不了太多，嗯，因为毕竟原始神的那个身份比较高一点嘛，嗯、相当于扯平了这种感觉。是，嗯，那厄瑞波斯和尼克斯这两个神，我们一会儿再慢慢说哈。我们先说一下在盖。亚。亚之后诞生的那个地狱的本体塔尔塔洛斯，地狱的作用呢，就跟大家的印象差不多，是人死后的灵魂归所。嗯、在希腊神话当中呢，地狱还有冥河，这个冥河可以连通冥界和人间。嗯，这个冥河不只有一条，不过具体有几条呢？说法非常多啊，有说三条的，有说四条的，最多有说五条的。那既然都聊到这儿了，我们不如就把这五条都跟大家分享一下啊。嗯。第一条河的名字叫做斯提克斯河，这条河是进入冥界的必经之路。据传说，你需要向那个船夫去交过河费，你才能够渡河。所以，古希腊人在那个时候就会在埋葬死者的时候，往死者的嘴里放一枚金币
1: 。哦，算是过路费，其实对
0: ，就是过河费嘛。嗯，那如果说这个死者他没有交这个费用。据说在希腊神话里面，就它必须在岸边徘徊一百年、哦、哇，<笑><对>这
1: 么惨的
3: 吗？对
0: ，那第二条河呢，叫做勒特河，也可以叫做忘却之河，或者是遗忘之河。嗯，这个河水喝下去就可以让人忘记曾经发生的所有事情
1: 啊！哦、哎，就类
0: 似于孟婆汤。对，孟婆汤。本
1: 土化的话，对对对。嗯
0: 、第三条河呢，叫做阿克隆河，这条河也是冥河里面最出名的一条，嗯、也被称为愁苦之河。这条河的作用呢，是那种既不是好人也不是坏人的人，他们在冥界居住的地方的必经之河
3: 、哦、
0: 第四条河呢，叫做弗列格腾河，也被称为火焰之河，常年呢是处在一个烈火燃烧的状态的。嗯、据说是后来冥王哈迪斯为了分隔地狱，把它区分成不同的板块而创造出来的河流。嗯、第五条河叫做克塞特斯河，也称为悲泣悲叹之河。这条河是围绕着整个地域去流动的河流
1: ，就环绕了整个地域。
0: 对，那这个呢，就是冥界的五条河。
1: 嗯
3: ，
0: 除了冥河之外，我今天在查资料的时候还发现，地狱有一个地方让我觉得非常神奇。嗯，那就是地狱之门。关于地狱之门有几个呢？在不同的神话体系里面会有非常多的说法，有说只有一个，有说有三个啊。反正这个的话呢，就他没有办法给到一个实质性的一个答案，因为它毕竟是它毕竟是神话。对，是。但是为什么我说我觉得很神奇呢？就是因为地狱的入口它树立着这个地狱之门，然后在门上有一串铭文，嗯，这一串铭文是记录在很多的史诗当中的。这串铭文呢，我想先给大家念一下英文版，因为它的英文版，如果你呃能听明白的话，你会感觉非常震撼。然后我也把它翻成了中文版，呃，一会儿来跟大家分享一下啊、哦。嗯，它的英文版是这样的 ：Threw me the way into the doleful city, threw me the way into eternal grief, threw me the way among a race forsaken. Justice moved my heavenly constructor; divine omnipotence created me. And highest wisdom joined with primal love, before me nothing but eternal things were made, and I shall last eternally. Abandon hope, forever, you who enter. His Chinese 翻译的意思是：穿过我进入这座痛苦的城市，通过我进入永恒的悲伤，经过我进入万劫不复的种族。正义感动了我那崇高的造物主，上帝的全能、最高的智慧与原始的爱创造了我。在我之前，只有永恒的东西被创造出来，而我也将万古不朽。永远放弃希望吧，你们这些由此进入的人。哇，是不是就感觉那种史诗感一下就拉满了？是
1: 很像是那种史诗感特别强的美剧的开头。
0: 对我整个读完了之后，鸡皮疙瘩就起来了呢。嗯、<笑>当然，这段铭文其实也在很多其他的西方神话体系里面出现了。嗯，就不知道它是不是真的，可能曾经被刻在某个地方的感觉、啊。嗯。那么回到这个塔尔塔洛斯啊，他也生了孩子。他作为地狱的本体呢，他和自己的姐姐大地母神盖亚生下了一个万妖之王，叫做低风。啊黄瓜还有印象吗？
1: 低风、哦、这个名字是个巨人吧？好像对对对、嗯、啊
0: ！大家或许也对这个名字有一点点熟悉哈。他就是之前我们讲到过的那个俄狄浦斯的故事里面、哦、出现的那个狮身人面兽斯芬克斯的爸爸。嗯、啊，叫做低风啊。那个斯芬克斯就是那个问别人什么动物早上四条腿走路，中午两条腿走路，晚上三条腿走路呀？啊，问这个问题，嗯、然后那个俄狄浦斯猜出了答案嘛，这个斯芬克斯就羞愧自杀而死。对对。对，那就就是这个斯芬克斯的爸爸叫做低峰，嗯，低峰的老婆呢叫做厄卡德纳，他呢也是一个怪物，低峰和厄卡德纳生了一大堆的怪物啊，哦、比如说九头蛇、海德拉、地狱三头犬、狮头羊身怪、奇美拉等等等等的这些呢，在之前的节目里，黄瓜酱也浅浅的提到过。对
1: ，这个我其实是有印象的这几个怪物。嗯嗯，
0: 那么我们今天主要想跟大家聊一聊的呢是低峰，嗯啊，这位大地与地狱之子。呃，他呢和宙斯之间的恩怨情仇，他怎
1: 么跟宙斯也有关系啊？
0: <笑>是这样的啊，话说当年宙斯不是打败了自己的老爸克洛诺斯嘛？嗯，宙斯那是得到了不少好处的，除了众神之王的地位，还有。大地、天空、海洋、地狱这些地方的管辖权，全部、哦、哎都属于宙斯了。嗯，宙斯当时呢就喜滋滋的哎、啊，给自己留下了这个天空的管辖权，还有众神之王的地位。嗯，然后呢，大地还给了自己的祖母盖亚，海洋交给了自己的弟弟波塞冬，地狱给了自己的哥哥哈迪斯嘛。嗯。但是你说这个事儿啊，就是这个克洛诺斯，也就是宙斯大爸，嗯，他肯定会不服气呀、啊。好歹我也是第二代众神之王，对不对？是啊。我当年也是割了我老爸的丁丁的，<笑>对不对？于是呢，克洛诺斯就号召了非常多的神要去攻打奥林匹斯山，嗯。但是最终呢，还是没打过宙斯。宙斯这么强啊？很强，哎。所以这些神呢，就全部被宙斯关进了塔尔塔洛斯，也就是地狱里面。哦、这件事情被称为泰坦之乱。但是呢，除了克洛诺斯，其实还有一个人也很不爽，那就是盖亚。嗯，为什么呢？毕竟这个克洛诺斯是盖亚的儿子嘛。宙斯是盖亚的孙子嘛？嗯，可能就是这个希腊神话里面没有隔代清这一说吧。嗯，盖亚还是比较喜欢自己的儿子的。哦、你想，当年可是那个克洛诺斯割掉了乌拉诺斯的丁丁啊，才把盖亚从苦海当中解救出来。嗯、啊，顺便一提，丁丁掉进了海里，海里渐渐的泡沫里面诞生了阿波洛蒂特<笑>哈。于是啊，盖亚就想说，那我得帮帮我儿啊，对不对？是我亲爱的儿，盖亚呢就去和自己的弟弟塔尔塔洛斯睡觉了。啊哦，这一睡觉不要紧啊，生出了一个低风啊。这个低风呢，一出生它就是一条非常可怕的巨龙，它带着火焰和满身的鳞片铠甲，就直接冲上了奥林匹斯山。嗯，差点就没把众神给吓死啊！在所有的神都抱头鼠窜的时候，只有宙斯一个人不害怕，他用自己的闪电不停的放出那种霹雳闪电来，就攻打这个低风。嗯，最终呢，宙斯就把低风给打进了地狱。哦， oh, 所以你说宙斯这个人吧，哈，他说他淫乱呢，也是真的淫乱；
1: 说他坏呢，也是够坏。但能力呢，确实是挺强的，对强
0: 也确实是很强，哈。嗯，当然，刚刚说的这个版本呢，是一个简单的版本，来自于古希腊史诗神《神谱》。嗯，还有一个相对复杂一点的版本，是来自于罗马史诗《迪奥尼西卡》的记载。嗯。嗯哇，原书里面是用了将近一万个字才把这个故事讲明白，写了个
1: 短篇小说了。<笑>对
0: ，那我们这里呢就简明扼要的说一下整个故事重点哈。嗯啊，当然所有的名字我们还是沿用我们刚刚提到的这个希腊神话名哈。好，不然的话怕大家混乱。哈。嗯，话说当年低峰出生了之后，他没有那么冲动，嗯，他跟自己的母亲盖亚讨论了一下策略，首先。我们要解决掉的就是宙斯的武器这个问题。
1: 嗯
0: ，宙斯的武器是霹雳闪电，
1: 对，霹雳棒，<笑>确
0: 实是一个神兵利器。嗯，必须要想办法处理掉。就这样，低一峰逮着了一个机会。有一天啊，宙斯按照惯例，他要去和仙女普鲁托斯去约会啊。嗯、这个大家就、嗯、习以为常。理解一
1: 下吧，他每天都要约会的。<笑>对对
0: 对。那宙斯当时呢，就怕吓到这个仙女，他就把自己的闪电藏在了附近的一个山洞里。嗯，哎呀。天赐良机，于是呢，低风就悄咪咪的过去，把闪电给偷了。嗯啊，然后就冲上了整个天空，搅的天上是一团乱七八糟，日神、月神、风神，谁都打不过他。而且这个低风呢，还跳进了海里。啊，把波塞冬也一番折腾，把波塞冬的整个那个座驾，<笑>就他的车，从海里直接扯出来。嗯
1: 、塞波塞冬说：“我招谁惹谁了呀我？我咒<笑><对>骂呀！这是波
0: 塞冬真的很无语，在
1: 海里吃晚饭呢，我正在
0: 。低一呢，就这样大闹天宫啊，闹了一段时间。嗯，宙斯终于是听到了消息。那宙斯听到消息的时候在干什么呢？”啊，他在和另外一个女人。
1: <笑>他怎么一天还约好几个？
0: <笑>这不是一天的事儿了，他闹了好长一段时间呢。嗯，啊，他在和谁呢？就是那个肥尼基的公主欧罗巴。
2: 哦、啊，就是
0: 那个宙斯变成大金牛之后拐走的那个欧罗巴。嗯，两个人呢正在进行一番云雨。啊，大家还记得欧罗巴的故事吗？记得,记得，啊、记得的，嗯。而且当时欧罗巴被拐走了之后，欧罗巴的弟弟卡德摩斯不是要去救姐姐吗？嗯。那期节目里面我们说到了卡德摩斯战胜了一头巨龙，嗯、然后宙斯就把阿弗罗迪特的女儿许配给卡德摩斯为妻子了，嗯、不知道大家还记不记得啊？有一个版本呢说这个巨龙是战神的儿子，而今天我们说到的这个版本呢，里面提到的巨龙说的就是低风
2: 哦，
0: 哎，说这个卡德摩斯啊是使了一点小计谋的，毕竟你说这个他手上。当又
2: 有
1: 霹雳棒，又是个巨龙，对呀、啊，谁打得过？什么日
0: 神、月神都打不过他。我一个卡德摩斯，我只是欧罗巴的弟弟，<笑>我凭什么呀？于是卡德摩斯就想啊，我得使用一点这个小小撇步啊。嗯，他选了一个地方，在那儿奏乐，而且奏的这个乐呢，是那种非常悠扬、非常好听的音乐。嗯，低风呢就在这个时候听到了这个音乐，哎，就觉得很美妙啊，哎、一个陶醉欣赏啊，飘飘然忘乎所以。
2: 嗯
0: ，就在这个陶醉之际。宙斯趁机夺回了自己的闪电，
1: <笑>这是什么套路啊？<笑>
0: 夺对，夺走了闪电之后，低风也回过神来了。嗯，他看到闪电被夺走了，就知道自己肯定是中计了，非常的愤怒，嗯、朝着宙斯嗷嗷大喊，非常的生气，说：“我要把你老婆赫拉娶来做我自己的老婆。”我还要把你们众神全都变成我的奴隶。
1: 宙斯说：“求你拿去吧，他管我这管太久了
0: 。”<笑>反正就是一通扬言哈。最后的结局也非常简单啊。宙斯在众神的帮助下把地峰给打败了
1: 啊、哦嗯
3: 嗯。对，
0: 就这样的一个故事。嗯，那我觉得地峰跟盖亚应该都很无语呢。是。宙斯这个战力值的设定属实是有点离谱了。对，
1: 他是不可击败的。对
0: ，就也难怪他后来一直都是众神之王，也没有再换过了嘛。嗯嗯。那塔尔塔罗斯这一脉的故事差不多就到这儿了。嗯。接下来我们来看一下我。五大创世神的最后两位，也就是前面提到的厄瑞波斯和尼克斯，嗯，这两个神的地位确实是不一般，嗯，他们毕竟是原始神的孩子嘛，其实呢辈分也和盖亚他们差不了太多啊，前面提到过。那尼克斯和自己的哥哥厄瑞波斯两个人生了一大堆神，啊、嗯，他俩。我、哦、前面提到了，厄瑞波斯是黑暗的化身，尼克斯是黑夜的化身嘛？嗯，他俩生出的神有掌管非常多东西的，有掌管太空的，掌管白昼的，嗯、掌管嘲笑的，掌管命数的，掌管死亡的，掌管睡眠的，掌管梦境、黄昏、复仇、欺骗啊，巴拉巴拉，对，一大堆生了超级多。嗯，但是呢，他们的孩子掌管的东西也多多少少和黑暗或者说黑夜沾点关系。嗯。这么多孩子里面比较神奇的一个叫做菲罗特斯
3: ，
1: 嗯，
0: 他表面上看起来是友谊女神，哎，感觉挺正常的是吧、嗯、？Friendship， 啊对吧？是的,是的，是的。没想到啊，他还掌管淫乱。
1: <笑><笑>我刚脑子里不知道怎么回事，突然蹦出来“烂胶两个字。<笑><笑>然后你就开始说淫乱，我就知道他没有按常理出牌。
0: <笑>就是说，他除了是友谊女神之外，嗯，还是淫乱之神呢。嗯、这个神职我觉得分配的有点问题。就算不颁给宙斯，也得颁给阿芙罗狄特吧？<笑>怎么就轮到他俩的孩子
3: 了
0: ？然后这个厄瑞波斯和尼克斯两个人呢，也都居住在冥界。据说，每当黄昏来临的时候，尼克斯就会驾驶着自己的战车飞上天空，让夜幕降临
1: 。
3: Oh.
0: 虽然说哈，尼克斯和厄瑞波斯这一脉呢，没有盖亚那边那么多人，关系也没有那么复杂，所以记载会相对的比较少一点。但是这些神的能力还是很强的，嗯，而且尼克斯和厄瑞波斯他毕竟是原始神的孩子嘛，是属于非常古老也非常强大的神，嗯，就连宙斯老儿都要敬他们三分的，嗯。还有一点呢，就是尼克斯这个神，他给人类的感觉一般来说是比较高深莫测的，而且他对于人类的情感总会有一种我瞧不起你人类和你人类有什么关系这种感觉，<笑>因为尼克斯他自己单独生了好多的神。而他单独生的这些神里面，基本上都是那种危害人间的邪恶的神
1: 哦，不生好的。
0: 对，我觉得这可能是源于人类最早对于黑暗的那种恐惧吧。嗯，总觉得说一到晚上就会有恐怖的东西降临人间，是，所以才把尼克斯的形象塑造成了这样的一个感觉。嗯
1: 。好，然后到我这边哈，我来给大家回答一下前面我们提到的，就是说好像是有人要把所有的人类直接送到冥界。对对对，这个人是谁呢？哎，不出所料，当然是咱们的宙斯了、哦、啊。其实宙斯想要整治一下人类，不是一天两天的事情了。哦，他这次想要把人类全部送进冥界的方法，就是发一场大洪水。哎、哦，但是早在发大洪水之前，就曾经用这个潘多拉的魔盒给人间带去了各种灾祸嘛。嗯、这个我们前面就有讲到。对，人类。在吃到了潘多拉的魔盒的教训之后，似乎并不消停啊！那些对神不敬，而且品行不端的人，仍旧大有人在。你想想看，如果你是宙斯，你看着自己脚下如同蝼蚁一样的人类，竟然还叫嚣着说：“哎呀，神嘛，没什么了不起。”甚至你在他们的身上，你还能看到各种丑恶的行为和一刻不停的算计，你会怎么办
0: ？我会向他们扔一个二向箔，<笑>把他们变成二维生物
1: 。虽然说到丑恶和功于算计，神这边也没有好到哪里去。<笑>对，啊，但是维度其实是不同的。嗯，因为在宙斯的眼里，人类生来就是比神更为低阶的一个存在。那人类对神当然就是既要恭敬也要服从。
0: 凭啥捏？对啊，这就是一个设定啊
1: 。如果人类做不到这一点的话，那宙斯怎么办？只能。洗牌重新来过了啊，就好像电脑被病毒入侵了，怎么修都修不好，那重装系统就是一个不错的选择嘛。嗯，而且在宙斯发洪水之前啊，还发生了一个小小的故事，让他对人类的厌恶值到达了顶峰。嗯，我们这故事的主人公叫做莱卡翁，嗯，是古希腊阿卡迪亚高地的国王。这个莱卡翁平常脾气非常的暴躁，为人非常的暴虐。而且呢，对神也没有什么敬畏之心，就觉得说神什么东西啊，我才不怕呢，我才是宇宙之王
0: ，众、哦、<笑>神之王是我。
1: 对，宙斯知道了莱卡翁的存在之后，就决定说：“你小子啊，竟然敢不信神，我就去你的国家巡视一圈，嗯、哦，看看这个莱卡翁到底是怎么对神不敬的。”于是，宙斯就把自己变成了一个普通人，来到了阿卡迪亚，准备在这里小住几天。当然，也可能要去阿卡迪亚约几个女人。应该有很
0: 多美女吧？<笑>对，我也可想而
1: 知，不然他怎么会到这个地方来？<笑>没有想到啊，在他在这里小住几天的时间里面呢，他的身份就暴露了。哦，周边的老百姓都知道他就是众神之王宙斯。怎么暴露的？<笑>就莫名其妙，应该是。我觉
0: 得肯定是他就是跟别的女人怎么怎么样了。悄悄跟
1: 他说：“<笑>我是众神之王宙斯，是吗？”<笑>对，
0: 然后就这样传开了。他以
1: 前搞过这种操作。对呀、啊，于是呢，周边的百姓就全部都到他的面前跪地祈祷啊，求求你了，帮我实现什么什么愿望。只有国王莱卡翁想的不太一样，他觉得那些跪地祈祷的子民都很愚蠢，他就亲自把宙斯邀请他来到自己的宫殿里面一起吃饭。嗯，但是莱卡翁在当天的食物上面动了一些手脚，他杀掉了一个被他捉来当做人质的男孩。之后又把这个男孩的肉用水煮熟了，放到了宙斯的面前，想让他品尝。
0: 天热<惹>，
1: 这样做的目的其实就是为了检测宙斯是不是真的像外界传言所说的那样而拥有万能的神力，无所不知，无所不晓。而如果他真的有那个神力的话，那他肯定就知道面前的这一盘是人肉啦。嗯，啊，结果就是宙斯一眼就看出了面前是人肉，<笑>当然啊，嗯，然后宙斯就非常生气，降下了一道闪电，直接劈到了莱卡翁的宫殿上面，还把莱卡翁变成了一只狼，放到了山林里面。哦。这可能就是书中记载的最早的由人变狼的故事，所以莱卡翁也被视为是狼人的祖先。
2: 哇哦，
1: 是他有这个渊源,源在其中啊。嗯，我们再把视角拉回到宙斯这边，在看到莱卡翁的这个险恶用心之后，宙斯对人类这个物种彻底丧失了希望。看来先前降下的那个潘多拉魔盒并没有让人类改过自新，嗯，必须要用点更狠的手段。你知道
0: 为什么潘多拉没有改变这一切吗？为什么？因为他没有智慧。<笑>
1: 是。宙斯就想要彻底抹杀掉现阶段的所有人类，要打造一个全新的人间。宙斯变灭霸啊，应该是。
0: 他现在听起来真的很像就是《三体》ETO 组织的人。
1: <笑>是。就一开始啊，宙斯的想法非常美好啊！我不是有一根霹雳棒吗？那我就要用闪电劈死所有的人。然后他们众神就开了一个大会，商量如何把所有的人类送进冥界。哦，宙斯讲出了自己的这个点子之后，其他的神都觉得这个方法非常不妥，因为闪电会带来大火，这场大火很有可能会烧到天上来，把他们也烧着，而且有可能会导致烧毁了地轴，让天上的那些太阳啊、月亮啊、星星啊都从天上去坠落。那闪电不行怎么办呢？就用洪水。宙斯就叫来了自己的好兄弟海神波塞冬，<笑>波塞
0: 冬每天就是给他跑腿打杂的，我觉得是
1: 。两个人一番合计啊，一拍即合
0: 。我才听到你说一番，<笑>我只是，我想到一番
1: 他们俩就准备用这种方法让所有的人类就此毁灭，但是。在发洪水之前，还是发生了一些意外的变故啊。嗯、然后这个按理来说啊，在宙斯和波塞冬的这么一番计划之下，人类是肯定要灭亡的。但是好巧不巧，这个消息给普罗米修斯知道
0: 了啊。哦、
1: 你说要给别的神知道吧，可能还没事儿，比如你给赫拉知道，
0: 呵呵赫拉说<笑>耶，老公做的对。<笑>赫
1: 拉可能只会说关我屁事，之后该干嘛就干嘛去了。但是普罗米修斯对人类是有怜悯之心在的，嗯、毕竟人类就是由他和雅典。那共同创造的嘛，嗯，而且当年也是他把火种带到了人间，对。但是普罗米修斯也没有傻到在人间开个大会啊、呃，拿个大喇叭喊，宙斯要毁灭你们所有人，小心喽！<笑>我是来救你们的，毕竟他这么做就等于是和宙斯公开对着干了，嗯，他怎么办呢？就把这个消息告诉了自己的儿子。他的儿子叫丢卡利翁，嗯、啊、他让儿子赶紧准备一艘方舟，里面囤好生存所需的所有东西，以面对即将要到来的这一场非常大的洪水。哇
0: ，幻视诺亚方舟了
1: ，对，就是一个末日的那种感觉就来了。然后呢，丢卡利翁又把这个消息告诉了自己的妻子皮拉，皮拉是潘多拉的女儿，嗯啊，之后呢，他们小夫妻两个就开始火速的见到方舟，啊，囤好了一切物资。没有过多久。大洪水果然席卷了整个人间，到处是生灵涂炭，洪水所到之处没有一个人幸存。而丢卡利翁和妻子就在方舟里面待着啊，每天吃吃喝喝睡睡啊，硬是在海上漂流了九天九夜才度过了此劫。到了第十天的时候，宙斯觉得差不多了吧，人应该都死完了吧，惩罚差不多了啊，就要人吹散了天空当中的乌云，让海神波塞冬呢也把所有的洪水都退回了海里面。人间这个时候只剩下了丢卡利翁夫妇，还有一些海洋生物啊，<笑>其他的生灵都通通被抹杀掉了
0: ，好惨哦！
1: 对，小夫妻两个的方舟就搁浅在了巴纳塞斯的山顶上面，他俩颤颤巍巍的啊从方舟里面走出来，看见了眼前的末日景象啊，悲从中来，放声大哭，之后就向众神举行了仪式，以平息他们的怒火。说到底，我觉得平息的也就是宙斯一个人的怒火。<笑>其他神对这事儿，我觉得就是知道，但是不想管。很
0: 重要吗？对，无所谓啊。对啊
1: ，而且。宙斯在当时其实也知道丢卡利翁夫妻两个活下来了，但是他觉得说，嗯，这对夫妻俩人品不错，那就留着吧。
0: 而且,而且这对夫妻，你看丢卡利翁是普罗米修斯的儿子，嗯、是一个纯种神。对。然后呢，这个皮拉他的妈妈是潘多拉，嗯，那潘多拉虽然不算是神吧，但他也不能算人呢，嗯，他是当年那个赫菲斯托斯用粘土造出来的，是，所以也也算半个神吧。我觉得对
1: 他俩身份还是有一些的，不是那种纯种人类。嗯<笑>之后，他们两个看着面前的一片荒芜，就要开始考虑一个问题了。毕竟他俩的那个思路，其实还是站在一个为人类继续往下发展的那个角度去思考的嘛。他们就觉得说，嗯，我自己现在身上是有一个重重的担子的，这个担子就是为人类继续去繁衍生息。但是现在人间只有我们两个人，那人类这个物种也不能就此灭绝，那怎么办
0: 呢？怎么办呢
1: ？就算他俩就地立马开始造人，也成功怀上了。那下一个。人类降临世间也得等到好长时间之后吧。嗯，只靠他俩生的话，得生到什么时候啊？于是他俩就合计了，就准备说向神祈求了啊，求神的帮助了，看看哪位路过的好心神能够让人类路过
0: 的好心神，
1: 对，让人类继续繁衍生息。心软的神了，属于是。可能是因为他俩的祈求非常的诚心啊，没过多久，掌管正义和法律的女神特弥斯就听到了他们的请求啊。特弥斯是一位蒙着眼睛，手里拿着天平的姐。特
0: 弥斯我们之前提到过，<对>是宙斯的一任老婆。嗯，嗯
1: 这个姐呢就准备前来助人类一臂之力了。啊，这里也得批评批评宙斯了。我们看他现在整体的计谋啊。其实只到把人类毁灭为止，嗯，就人类毁灭之后该怎么办，他是一点都没想
0: 。他是不是就是觉得没了就没了，<笑>
1: 也无所谓？就现在是其他的神来替他收拾烂摊子，嗯啊，然后特密斯来到丢卡利翁夫妇俩身边，就跟他们说：“嘘，我告诉你们一个方法，你们现在把自己的头盖上。”一边走路一边把自己母亲的骨头丢到身后，
0: 什么？
1: 对，之后就火速离开了啊！也没有跟他们说？不是
0: 母亲的骨头去哪儿找啊？<笑>不是所有人都没了吗
1: ？这个时候只留下丢卡利翁夫妇两个人在原地，有点丈二和尚摸不着头脑了嘛
0: 。而且他俩的母亲都不是人类啊，啊
1: 不是这个维度的思考。啊，怎么说怎么说？啊、两个人仔细的思索了一番，逐渐知道了特密斯的用意。母亲的意思其实就是他们脚下的土地呀、啊。
0: 哦，是盖亚哦，
1: 明白了，因为人类就是用泥土做成的，而母亲的骨头就是地面上的石头。<笑>于是他们两个就把头盖上，一边往前走，一边把石头丢到了自己的身后。啊，
0: 他们就是那个希腊神话里的女娲，对、啊，二次女娲，明白了。是的，
1: 结果呢，丢卡利翁出去的石头就变成了男人，<笑>而他的妻子皮拉丢出去的石头就变成了女人。哦
0: ，所以这么说的话。这后来诞生的人类其实都是有潘多拉的血脉的，是
1: ，就他俩丢的石头是变成后来的人类的，能
0: 行吗？<笑>我
1: 觉得不太行，但该说不说啊，这个方法的效率比他俩单纯靠那种传统的方式造人要快多了
0: ，那不废话吗？对
1: ，之后呢，丢卡利翁夫妇两个就准备在洛克里斯和雅典修建宙斯神庙。啊，丢卡利翁也成为了希腊的第一个建立城市和神庙的初代国王。他们也孕育了属于自己的孩子，然后再加上他们先前啊丢石头创造出的男男女女，成功繁育出了新一代的人类。经过这场劫难的人间也逐渐恢复了往日的繁华。啊，这个就是发洪水的故事。那我们前面其实我记得有提到哈，丢卡利翁的老婆皮拉是潘多拉的女儿。嗯，咱们也可以在今天顺便讲一讲潘多拉和她的老公。艾庇米修斯
0: 到底是怎么一个回事呢？潘多拉
1: 我就不花大篇幅去说了，因为在我们前面的节目当中就给大家介绍过他的故事。是一
0: 个美貌但没有大脑的女人。对
1: ，咱们可以来看看这个艾庇米修斯的一些光辉事迹啊。就提到艾庇米修斯，就不得不提到他的哥哥。普罗米修斯，
0: 嗯，他俩的名字都感觉是一脉的，
1: 对，就是那种米修斯嘛，嗯、以这个为后缀。那毕竟是兄弟两个，难免就会被人拿来做对比。那、嗯、普罗米修斯可以说是具有先见之明的神，他为人类的发展做出了不小的贡献。但是吧，我们再看艾比米修斯这边，相比于哥哥，嗯、只能说他笨点儿了，因为他被称为后知后觉的神。<笑>哪有什么神是后知后觉？掌管后知后觉是个什么东西啊？就是。一般来说，普罗米修斯象征了人类的聪明，而艾庇米修斯象征着人类的愚钝。嗯，那为什么艾庇米修斯会有这样的象征意义？哪有神想要这样的象征意义呢？除了打开潘多拉的魔盒那件事儿有这个艾庇米修斯的参与哈，我们再来说说他和他哥哥普罗米修斯一起造人的故事。嗯。在传说故事里啊，艾比米修斯是一个乐于助人的小男孩。他在自己的哥哥普罗米修斯用泥土创造人类的时候啊，就问自己的哥哥说：“我能上去搭把手吗？我保证会做得很好的。”于是他就看着眼前啊大大小小的各种各样的自己做出来的泥塑，非常有成就感。而接下来我就开始给他们赋予不同的能力了。”他把勇敢给了狮子，把快跑的能力给了兔子，之后又把敏锐的眼力给了老鹰。就这样，一个动物一个动物的分下去， oh. 到最后所有的优秀能力都被瓜分完了。艾庇米修斯看着面前的人类女子
2: ，<笑>
1: 陷入了沉
0: 思。难怪是后知后觉之神。对，人类
1: 怎么前面就没有想到呢？他可能心里在想：妈的，前面怎么完全没有想到还有个人类？现在好了，优秀的能力全被分完了，啥也不剩了。我该给人类什么好呢？想了半天没想出来。<笑>把我的
0: 愚钝给他吧。<笑>
1: 没给愚钝哈，之后呢？艾庇米修斯看着面前的人类泥塑，想也没想，放弃了，索性就让人类自生自灭吧。所以初期的人类在世界上存活是很困难的。嗯，他基本上没有点任何的技能点，那些好的技能也全都给了其他的动物，所以他们可以说是谁都打不过。这个时候啊，还好有普罗米修斯在。是他给人类带来了火种，也背着众神赐给了人类聪明和智慧，这也是为了弥补当年艾比米修斯所犯下来的错误、oh. 啊！这也就是为什么艾比米修斯会被后人称之为后知后觉的神的原因。Oh. 嗯
2: 。
0: 哎，那其实听完这个希腊神话里面大洪水的故事哈，嗯、就让我想到了我们 T S P 之前录的一期节目，很古早的一期，嗯、就是讲世界神话里面在不同神话体系当中好像都有出现过大洪水这个概念。嗯,嗯当时的话我们觉得还挺神奇的。为什么说？你看，其实东方跟西方离得那么远的距离，嗯、而且在那种古代的时候，其实相互之间的那种通讯也好啊，嗯、还是说航线也好，其实都很少很少有接触。对。为什么在这些神话体系里面都出现了这个大洪水这个概念？
1: 就有一个相似的这样的事件发生了。
0: 对，而且今天就是黄瓜酱做的这部分资料，我也去了解了一下下哈。嗯、我觉得有一个就是有点硬套，有点硬套，但是我觉得也算是蛮神奇的一个雷同点。嗯，就是大家都知道希伯来神话里面出现的这个大洪水，然后后来就是拯救人类的一个东西叫做诺亚方舟嘛。嗯，那我们刚刚前面讲到的丢卡利翁，他的爸爸是普罗米修斯嘛。嗯，他的妈妈叫做普罗诺亚。嗯，所以就会让我觉得，哎，怎么回事名字的
1: 重合是吗？对，
0: 就是一种雷同吧，<是>然后会让我觉得还挺神奇的。然后包括就是像希腊神话里面讲到的，人类是用泥土创造出来的，嗯，这个也跟我们国家的这个古代神话，就是说女娲造人，对，用泥土捏出来，好像也很相似，
1: 惊人的相似性。
0: 对对对。然后还有一个概念呢，这个概念我觉得也是有点硬套啊，嗯、但是确实是让我个人感觉有点即视感。比如说，了解希伯来神话的朋友应该会知道，就是呃，其实最早创造出来的两个人是莉莉丝和亚当。嗯。后来呢，莉莉丝因为不服从，她不愿意去，就是屈服于亚当之下，嗯，所以她就离开了嘛。后来变成了什么恶魔之母啊之类之类的，但是她也是有一种被放逐的感觉。后来呢，希伯来神话里面才出现了一个。就是说，呃，再重新造一个女的，那就是夏娃、
2: 哦、啊，是这样
0: 的。那这其实就有一点让我想到了潘多拉这个人物。嗯，虽然说潘多拉和莉莉丝之间差距非常非常大，嗯，但是好像都是有一种被放逐感，这个也让我觉得挺神奇的。不过要说起来的话，我觉得莉莉丝肯定还是比这个潘多拉要有智慧多了。<笑>那肯
2: 定，<笑>嗯，
0: 后来活得也自由自在一点是。另外呢，让我觉得不太一样的一个地方啊，嗯、是比如。比如说我们前面提到的希伯来神话，它会把地狱塑造成一个比较的邪恶或者说放荡的、呃、这么一个环境，嗯、呃、但是在希腊神话里面提到的这个地狱这个概念，我觉得其实有一点点类似于东方的地狱的概念，嗯，这一点让我觉得很奇特，因为希腊神话毕竟是属于古代西方的一个神话体系嘛，嗯，比如说它里面提到的什么呃有罪之人、无罪之人要通过什么样的河流啊等等等等的，啊。对，这个其实会让我想到，比如说印度，印度那边他们的印度神话，可能更多的就是说，这个人死了之后是要通过一些河流，嗯，然后去摆渡灵魂这种意思。然后像我们国家也会有什么忘川啊、<是>孟婆汤啊这样的东西。然后你再去想，比如说希伯来神话里面的这个地狱这个概念，它更多的就是一些我们所谓的人性身上的类似于七宗罪这样的概念，比如说傲慢、暴食、淫欲啊这些东西。嗯呃，更多的是一种惩罚罪人的状态，然后他们会另起一个新的概念，叫做 heaven， 就是天堂。嗯，然后好的人去那儿，然后坏的人来这儿。但是好像在呃，我们今天说到的这个希腊神话以及我们东方的古神话里面。呃，所谓的天堂这个概念好像不太一样。对，你就比如说，我们去想象一下，作为我们中国的一个神话体系，不管是道教的一个传说，还是佛教的一个传说，更多的都是觉得说，天上本来就是那些神仙居住的地方啊、嗯呃。那人死了之后，确实是要去地狱进行一个轮回的这种感觉。嗯啊、呃，所以我觉得，其实这些神话啊，在某些层面上，它是有很多相通的点的。嗯，但是又在某些层面上出现了一些不同的点。对，这个就让我觉得其实是。是我去了解这些神话体系的时候，我个人觉得比较神奇的一个地方。
1: 哎，不过听你刚刚一说，就对比一下东西方的那种文化嘛，嗯，就可能我们讲希腊神话，我们会知道，在希腊神话的认知里面，好像天上住的那些神，嗯、然后他们也是类似于我们这边的天上住的神仙的那种感觉，对。只不过他们那边是说什么爱之神、嗯、美之神、什么什么之神，我们这边其实也是各个神之间掌管着不同的东西，嗯，这两者也是一种微妙的相似性。
0: 对，而且我会觉得我们东。方的这些神和那个希腊神话里面的这些诸神，嗯、它是有一点就是人性在身上的，嗯，就它更多的都是什么搞来搞去啊，或者说就是他们会有人类的七情六欲，嗯、就比如说我们最熟知的一些七仙女的故事、织女的故事啊，等等等等的。嗯、所以我觉得这个可能也是一个不太一样的地方
1: 。然后你说这个，就其实让我想到了哈，我觉得说应该是在。东方神和西方神之间，应该是没有哪一个神会像宙斯这个角色这样子如此跳脱。对，就感觉其他的神身上是有人情味是有人性，但是没有哪一个是像宙斯这样，给人一种就我现在对他的，对，我对他的感觉就是，他就是我身边的某一个大伯。
0: <笑>但是，但是在那个希腊神话的描述里面，宙斯长得是非常好看的，呃、
1: 是很酷帅的，是吗？对
0: ，就是那种比较健美的，呃、然后那个五官非常硬朗的，哦，就是那种感觉。是不是他
1: 自己写的呀？其实
0: ，
2: <笑>
1: 就我觉得说他只是感觉很像大伯，不是说我的大伯。亵渎、哎、了！亵渎了！<笑>对对对，开个玩笑。而且我觉得，就是今天讲的这个故事里面，<笑>我会觉得说，作为众神之王，他其实把人类全部都毁灭了之后，他可能真的只是一个随性而为吧。嗯，就完全没有想着说我是要让人类重启，我只觉得他们现在惹我不爽了，然后我就给他们推翻。嗯，因为他心里可能也知道，就算让人类重新启动，到后面那些对神不敬的人，那些品行不端的人，还是会在新一批的人类里面继续出现。就这个行为本身可能只是他泄愤的一种方式而已，我觉得。对
0: ，而且我觉得宙斯要毁灭人类这个事儿，会让我觉得有有一股科幻感，你知道吗？嗯。就是说，因为我们今天聊到的很多内容里面，我可能时不时的会 Q 一下《三体》嘛，主要是因为他最近真的非常火，我最近真的是一个大着迷。然后又加上前段时间去电影院看了那个《流浪地球二》，就整个我现在脑袋就是一个科幻脑。嗯、然后本来我这两天一直在给黄瓜酱安利，我说求求你去看看《准备看
1: 了，准备看了
0: 。对，但是他毕竟现在还没看。看，然后其实之前也有很多的听众哈，包括在我直播的时候，包括在我们的那个评论里面啊什么的，都问我们，哎，能不能聊聊三体呀、啊？但是就是这里也浅浅回答一下吧，就是有机会的话，我们可以尝试一下。嗯，但是毕竟怎么说呢，就是呃，我们也只是挺喜欢这部小说的，挺喜欢看电视剧啊等等的。嗯，如果你要我们做一个非常深入的一个剖析。我觉得可能比较难。我觉得在我的想象里，最多是做一个，比如说那种故事的梗概，嗯、让大家去了解一下《三体》究竟讲了一个什么东西。然后呢，呃，勾起大家的一些兴趣，让大家去阅读原著也好，去看影视作品也好。我觉得可能更多是这样一个方向。
1: 嗯，嗯我们现在也是会努力去研读《三体》。就是如果你说对《三体》的了解程度，我觉得说应该是远远比不上我们对《甄嬛传》的了解程度。没有对比两部作品的意思啊，<笑>只是单论那个了解程度来说。说的话
0: ，对对对，那但是确实在这里呢，也是跟大家说一下，《三体》确实是一部非常非常优秀的科幻作品。嗯，我已经开始浅浅阅读第三部了。嗯，然后前两部经常给我一个感觉，就是毛骨悚然，就突然的那一下刺激到我。嗯，然后包括为什么我说今天听到宙斯要发大洪水的这个故事，让我觉得有科幻感呢？就是让我觉得它是一种无端的轮回。就是我看这一部分人类不爽，所以我要消灭人类暴政是。界属于三体，完了之后呢，换了一波人继续在这个星球上生活，可是他们有可能会重蹈覆辙，做一样的事嗯
2: ，就是这种
0: 感觉啊。是突然多了一点这个哲学思考。<笑>那么今天的话呢，就是给大家分享了希腊神话里面，呃，主要是围绕着冥界的神，还有原始神和五大创世神这个概念，以及黄瓜酱那边分享到的宙斯发大洪水要消灭人类这样的一个故事。嗯，嗯也希望大家能够喜欢。那么我是 Taco， 我是黄瓜酱，那我们下周再见，拜拜。拜拜はい。